0: Idag.
1: Vi testar den vuxna motsvarigheten till att köra glassbil, nämligen att köra bokbuss. Det är precis så häftigt som alla tror. Gunnar Ardelius är tillbaka med en ny bok.
2: Och den här gången var det ganska ett extremt läge för min pappa hade precis eh, dött. Och, och jag tror att jag, jag började skriva för att, för att söka mig in i, i, i någon, ett, en plats där det var tryggt för, för mig att bearbeta mina känslor och tankar.
1: Och så pratar vi om mänskliga mammor i bokvärlden. Välkomna till Bladen brinner! Idag ska vi släppa en liten försiktig bomb i det här programmet, Johanna. Mm. Det blir om en liten stund mot slutet.
0: Först kommer det annat spännande. Jag heter Johanna Lindbäck. Och jag heter Lisa Bjärrboe. Jag behöver dig mer än jag älskar dig och jag älskar dig så himla mycket. Mannen med titlarna Gunnar Adelius är tillbaka med en ny roman för unga vuxna. Tjuren från Solna.
2: Ja, men för mig har jag märkt så börjar eh, ofta skrivandet med att jag liksom hamnar på en ny plats rent emotionellt. Alltså, och den här gången var det ganska ett extremt läge för min pappa hade precis eh, dött. Och, och Jag tror att jag jag började skriva för att, för att söka mig in i, i, i någon, ett, en plats- där det var tryggt för, för mig att bearbeta mina känslor och tankar. och, så där och, och När allting annat omkring rörde på sig- så, så längtade jag verkligen in. Det är ju ofta så när jag inte håller på med en roman- eller något skrivande så längtade jag nästan alltid in. Och nu blev det så att nej men det blev odliligt att inte var, kunna vara inne i skrivandet- när, när det var så mycket som hände i livet. Så att jag, började skriva, jag bestämde mig för- att det enda som det inte skulle handla om var pappor eller sådär. Så han är ju väldigt omgiven. Det är ju liksom en ung man som bara är omgiven nästan till en början av andra, av andra kvinnor.
0: Den nya boken finns snart ute i butikerna och det är bara lite drygt ett år sedan Gunnar skrev första sidan. Det är ovanligt snabbt för att vara honom.
2: På något sätt är det som man längtar efter eller letar efter som författare det är ju egentligen bara... Jag kan skriva en bok, det är bara att jag, om jag har en ton som bär... Så kommer boken bli bra. Det spränger roll vad det handlar om. Om jag har den här tonen och känslan- då kommer det liksom bli en bok. Alltså det handlar också om att kunna- bara öppna upp sig själv ännu en gång- och vara helt sårbar och helt naken- liksom inför skrivandet och glömma bort- allting som man kan sen tidigare med skrivandet- och bara vara helt ny. Och det, den där smärtsamma öppningsprocessen- som det kan vara ibland att öppna sig inför text- liksom, den hade jag ju fått av att- det här dödsfallet. Mm. Så jag var ju i princip hade- den här konservburken- Uh, redan öppnats liksom. så vi var bara plocka ut alla hala persikor där och <laughs> dela upp dem i aptitliga former
0: Och de hala persikorna den här gången blev alltså Tjuren från sonna. Den handlar om Sebastian som precis har gått ut gymnasiet Han bor hemma hos sin ensamstående mamma i Bergsamra utanför Stockholm och hankar sig fram på ett deltidsjobb som reklamutdelare Hela hans tillvaro är en väntan på att det riktiga livet ska börja.
2: Det finns ju någonting spännande med perioder i livet som är brytningspunkter. Mm. Och här är det ju så att ja, eller själva tiden i gymnasiet, då har man ju haft en väldigt ofta en väldigt tydlig, tydlig ram, ett tydligt sammanhang. Och man är fortfarande befriad från ganska mycket av, av vuxenlivets plikter och, och, och stora frågor. De... de de, de hänger i luften. Man får, man får fundera på dem. Och man kan tänka på man kan eh, prata om dem med sina vänner. Om allt, hur storslaget allt ska bli. Men, men det, det är fortfarande liksom väldigt långt bort. Och, och, och den här friktionen som, det, som finns i verkliga livet. Det är ju fortfarande frånvarande. Utan det är det där friktionslösa fantiserandet. Och <coughs> vad som helst kan fortfarande hända. Och sen. Eh, här är det ju så att när man, när man väl går ut gymnasiet. Då, då behöver man Då behöver man ju ta en massa... Uh, val ofta. Uh, vännerna försvinner åt alla möjliga håll och det har de gjort för Sebastian också. Hans uh, Två närmsta vänner har dragit iväg på en resa till ja, någonstans i Asien. De, de hör av sig lite grann från Kambodja och sådär. Han saknar ju liksom en självklar plats. Uh, den platsen som han har varit på Alltså hemma hos sin mamma börjar bli för för trång. Alltså både för honom och för hans mamma så är det väldigt uppenbart att, uh, att uh, det är någonting som, som skaver där och han länkte efter att skaffa sitt liv, börja på en utbildning, få, få en egen lägenhet och sådär. Så eh, han är fortfarande i den där skarven liksom att han, ja, han ska precis kastas ut i allt, i allt det där. Mm. Men eh, det är inte så det är inte så lätt.
0: Att läsa om Sebastian och hans mamma får mig att tänka på Lena Dunham i Girls. Det som medvetet om de dåliga vinklarna och den jobbiga superrealismen. Sebastian och hans mamma ser väldigt ofta på varandra med väldigt oförlåtande blickar. Och det är långt ifrån någon härlig stämning.
2: De är väldigt nära varandra och de pratar om väldigt mycket. Men samtidigt så, så förstår man liksom på båda dem att för att de ska komma vidare i sin relation så, så behöver någonting brytas upp. Så där. Och de har båda, de här starka energierna, de här starka bindningarna gör också att det finns ganska mycket ilska också. Det finns mycket latent ilska där i Sebastian- eh, mot mamman över- kanske inte över, över vem hon är- men över hela situationen som han, som han är i. Och i. I henne finns det också den här dubbelheten- att, eh, att eh, liksom putta honom ur, ur boet- och att han ska, ska få sitt eget liv. Och att, att hon känner sig också- eh, att han är i vägen och, så där och, och hon drar sig inte för att säga det. Men samtidigt så har de båda- har den där ambivalensen och dubbelheten- att nej men, eh, om den här personen försvinner ur mitt liv, vad, vad har jag då? Så att, eh, ja, det är lite, det är komplicerat, kan man säga.
0: Att det är en mamma i huvudfokus här är alltså lite ovanligt. För innan har det varit pappa efter pappa.
2: Så det för mig att jag började först se, liksom, när jag hade skrivit fyra böcker, att ha alla de här böckerna relaterat på något sätt till frånvarande pappor. Det hade inte jag sett. Eh, man är ju väldigt, eh, i alla fall jag, är väldigt närsint när man skriver. Liksom. Man, man går ju runt i de där, liksom. Bökar runt i de där gångarna liksom under jord och, och sen stöter man på en återvändsgrän så går man tillbaka och så bökar man vidare. Man har inte det där helikopterperspektivet över sitt mm. Men i slutändan så handlar det alltid om att, att man själv behöver som författare behöver ett ansvar för den text man har, har skrivit. Alltså, till en viss punkt kommer man alltid till, till det att det är jag som ska ansvara för det här och stå för det här. Så att, det tycker jag verkligen är det jag kan göra nu också.
0: En ny erfarenhet i just den här skrivprocessen var att Gunnar blev typ en post-it-väggförfattare.
2: Den här gången använde jag mig faktiskt väldigt mycket av, av klassiska eh, liksom dramaturgiska eh, vändpunkter. Och så där. Eh, att jag, det var också en anledning till att det gick så fort för att jag använde mig av sådana där liksom, beat sheet. Liksom, att jag kollade eh, de här klassiska vändpunkterna som finns i en film. Liksom. Jag kanske inte använde mig av alla men jag förhöll mig hela tiden till dem. Eh, det skapar ju väldigt mycket energi hela tiden och förbereder den framåt så där. Mm. Så det tror jag kan vara lite i alla fall av en. I tidigare böcker kanske jag haft ungefär som samma handling med, med lite sådana här identitets hitta sig själv saker fast utan lika mycket dramaturgiska vändpunkter så att det har blivit lite mer ibland kunnat vara lite. Lite rörligare att läsa liksom, att man har behövt ännu mer språkintresse. Liksom. men den här, den här har ändå hängt upp lite mer på såna här äh, dramaturgiska kurvor. Så, så att det ändå ska Hur vara. Det var det ja, det var skönt. Det, det är intressant eftersom jag aldrig använt med, med det, av det som uttalat förut så märkte jag så här men väldigt mycket av det här har man ju med sig som, som bara människor som konsumerar. Det, det, jag, jag tror all, de flesta av oss är ju i grund och botten väldigt mycket experter på dramaturgi att man känner att. <hör> när man ser en romantisk komedi och det har liksom börjat jättebra- så där, då känner man ju nästan i ryggmärgen så att, att nu måste det bli ett missförstånd här- mellan Hugh Grant och, och Julia Roberts liksom. Mm. Och så blir det precis när man känner att det måste hända. För man är så otroligt matad med de här berättelserna och, och så. Så man har dem ju väldigt starkt i sig. Och, och har man skrivit också har man ju alltid- på ett eller annat sätt förhållit sig till dem. Så att mycket av det kunde jag ju- fast jag inte vista att jag använde mig av så mycket- jag vissa saker, att göra det lite mer medvetet gjorde ändå att, ja. Men då, man kan ju ha andra problem också med dramaturgi. Att eftersom det är så otroligt inarbetat så kan man uppleva liksom en brist på energi eller en trötthet i berättandet om det är för mallat. Så det är ju, nu för tiden är vi, jag menar med, med tv-serier så där, vi är vi så extremt bra på att liksom byta tidsplanperspektiv. Så alltså vi har blivit... I takt med att man, människor konsumerar så mycket berättelser så i de flesta jätte, jätte, kan ha, ha ganska avancerade liksom, plottar i skallen. Sådär. Så att om man gör något som är för mallat så upplevs ju det som på något sätt väldigt energilöst.
0: Energilös kan man inte beskylla tjuren från sålna för att vara. Den passar för unga vuxna och uppåt och den är skriven av Gunnar Ardelius. Vi ska prata mer om mammor och barn och så ska vi fokusera nu då på sådana där relationen inte alltid är helt perfekt och en dans på rosor. I Gunnars bok är ju det här förhållandet mellan mor och son väldigt irriterat från båda håll. Och det är det som är lite ovanligt. Man är ju inte så att läsa om tonåringar som stör sig på sina föräldrar. Det gör man ju hela tiden. Det ingår ju. Det ingår. Men att även mamman är så här: snälla, kan du flytta <laughs> dina kompisar är ut och reser? Stickar ifrån dig också. Dags. Ja, det är lite ovanligt. Händer inte så ofta i litteraturen. Och Lisa, du har ju släppt en ny bok alldeles nyligen. Mm. Och det är en bilderbok som du har gjort tillsammans med Emma Adbåge. Och den heter Samtidigt i min låtsasvärld. Mm. Där finns det också en mamma. Ja. Hon är inte heller perfekt. Nej. Hon önskar sig bort från sin kladdiga småbarnsvara. Och Och jag har hört lite diskussioner medan du har hållit på med den här boken. Hela, ja, några gånger har du nämnt den. Eh, I den här processen. Och då vet jag att från början så kanske det skulle handla om ett barn som dagdrömde. Och sen blev det plötsligt en mamma.
2: Mm.
1: Vad hände då? Ja men det som hände då det var faktiskt ganska spännande tycker jag själv för att det, var, det blev så himla mycket snävare på en sekund att när vi tänkte så här det här ska handla om ett barn som dagdrömmer då var, kändes det helt fritt så här, det här barnet kan dagdrömma om vad som helst allt är möjligt ja. Men när vi ändrade det till att det skulle bli en kvinna så blev det jättemycket snävare. Och när hon dessutom då skulle vara en mamma så blev det ännu snävare. Det var som att så här, nu finns det skit många fallgropar här att falla i. Vad en mamma får dagdrömma om utan att det ska kännas liksom, över gränsen på något sätt. Boken är ju liksom upplagd så att på ena sidan så ser man en mamma i hennes då kladdiga småbarnsvardag. Och så sitter hon där kanske och äter mat och så står det så här, det här är min mat, pasta med korv. Och sen bläddrar man och så är det ett alternativt lossasvärdsuppslag där, där hon dagdrömmer om någon, något annat som hon äter och så står det samtidigt i min låtsasvärd. Mm. Och då var det så sjukt svårt att landa i så här, vad får en, en mamma dagdrömma om vad hon äter? Hon kan, ju inte, hon kan ju inte till exempel banta, det blir dåligt. Hon kan inte, ja men alltså det var så sjukt många sådana här saker som bara dök upp som diskussions Grejer som vi var tvungna att älta i hundra år innan vi kunde landa i vad hon fick dagdrömmar om. Måste barnen vara med på bilden? Exakt. verkligen så här. drömma att hon sitter på en restaurang i ensamhet? Ja, precis. Verkligen När Får hon drömma bort sina barn? Vad säger det om henne? Hur är det för ett barn att läsa om det?
0: Du sa att, du, att det var många fallgropar. Tycker du att ni gick igenom det? Att vi testade det här och bara nej, det kanske blev lite för mycket. Då får vi stryka detta och
1: detta. Ja men gud, vi har liksom ältat och mässat och mejlat så mycket om den här boken så att Emma Ardbåga har liksom skämtat om att vi kan ge ut mailkonversationen som en bok vid sidan om. Det kommer bli tjockare än Bibeln om vi ska göra det. Du, gör det. Sådana processböcker <laughs> älskar man ju.
0: Jag skulle läsa den också, <laughs> säger det redan här och nu. Ja.
1: Mamman i boken har ju nu fått ganska mycket utgångspunkt i oss själva, eller det har hon haft hela tiden. Och då var det ganska snabbt så att vi kom fram till. Alltså vad dagdrömmer vi om? Det är inte så att det är liksom inte så här enhörningar och regnbågar och jätte, jätte, liksom slå på den jättestora jätte trumman, mm. utan hon dagdrömmer mer om så här subtila saker. Men sen har det liksom verkligen böljat fram och tillbaka, att vi har haft jättemånga vänner där hon har dagdrömt sig bort ännu mer från sina barn då, framförallt. Att hon har suttit på restaurang och druckit vin med sina vuxna män kompisar och haft vuxna samtal till exempel. Mm. Men hon har också dagdrömt om... Mycket, mycket mindre saker som till exempel så här, jättesubtila saker som man nästan får leta i bilden efter. Så här. Hon kanske sitter i sitt kök men det hon dagdrömmer om är bara att krukväxterna ska vara lite frodigare än vad de är i verkligheten. Så att det har liksom gått upp och ner i tusen miljoner vänder innan vi landade i det som det nu blev. då
0: Och när ni höll på att köra alla de här vänderna var det hade förlaget då, för man har det här förlag censur, man får inte göra det och det, var det de som sa bara
1: mm, vin och restaurang, kanske inte nej, nej, vi har ju haft vår förläggare Moa Grundberg med i alla de här diskussionerna så, så hon, det är ju hennes inbox vi har sprängt med alla de här mejlen och det tycker jag har varit men det har varit en ovanlig liksom process på så sätt att det inte har varit det här att jag skriver en text, sen lämnar jag den till förlaget och sen säger förlaget till en illustratör Emma så här, nu ska du illustrera den här texten och sen hörs vi typ i slutet och finjusterar så att det blir en helhet av det utan här har ju mer varit så här en ständig diskussion där jag halvvägs in i bokgörandet inte riktigt visste vad det skulle landa i för typ av bok när vi var klara. Mm. Och det är också för att texten är så öppen så att det, jag har inte, alltså vi var ju tvungna att diskutera vad hon skulle dagdrömma om för det står ju ingenstans i texten vad hon tänker sig till exempel. Mm. Men då kanske jag kan tycka att Moa, alltså förlaget, har ju varit den som lite försiktigt har försökt få in läsaren i vårt huvud. Att hon har sagt till exempel så här: Vad tycker ett barn om att läsa om att en vuxen kvinna sitter och dagdrömmer om frodigare krukväxter? Är det verkligen kul för en fyraåring? Och försökt peta oss lite mer så här: jag kanske det här Tänk lite mer på barnen mm. som ska läsa det. Och sen har vi också diskuterat jättemycket just det här, får hon drömma bort sina barn? Att det inte skulle landa i att bli en anti barnbok där barnen var. Ja men till exempel då, vad händer om, man, om barnen helt plötsligt är borta på ett uppslag? Tror man då att de är döda? Och hon liksom... Men alltså om de är med på alla andra uppslag får de inte vara borta på ett uppslag? Jo det får de ju, det är ju ja. det de är. Ja. Så det är. Vi har ju landat ändå i någon slags balans men vi har ändå haft de diskussionerna hur mycket som helst. Åh, oh, det, jättes... det, varit... det har varit ganska kul men också liksom jättespännande att det blev så himla känsligt på något vis bara för att det skulle handla om en mamma, det var liksom jätte... För när man ser boken så det är det väldigt lite
0: text ja. och så är det mycket mild och då kan ja. man ju tänka, det här har ni gjort på en arbetsdag ja, och ja, då absolut, har vi nu den... den nakna sanningen. Den
1: nakna sanningen är att det tog inte en arbetsdag, Nej. det tog jättemånga arbetsdagar ja. att komma fram till.
0: Men vem är det nu när det är
1: färdigt, vem är det, vad tänker du om läsaren? Vem är läsaren? Ja, men jag tänker nog att läsaren kan vara nästan vem som helst. Jag, jag tror att man behöver vara kanske fyra nästan för att liksom få ett begrepp om vad en låtsas värld kan vara. Att det finns kanske något som heter dagdrömmar eller fantasi och att man gör andra saker i fantasin än vad man gör i verkligheten. Men från där så tänker jag mig nog, eller vill jag, att det ska vara uppåt och att man kan vara vuxen och läsa den också eftersom det ju då bland annat handlar om en vuxen person mm. men det som och det som jag har märkt är ju att det är lyxigt för att det öppnar upp för samtal om låtsasvärdar med barn som läser den på ett sätt som jag in, jag har aldrig fått höra om mina barns låtsasvärdar på samma sätt som eh, när jag har pratat om den här boken mm. att eh, liksom den direkta frågan är <coughs> vad gör du i din låtsasvärld. Är en sjukt lyxig fråga att ställa till ett barn. För de har, man bara får veta så mycket saker som man inte hade en aning om innan. Det kan vara att de ät, har ett hus av maränger som varje gång de behöver gå ut i friska luften så måste de äta sig ut ur det här maränghuset- och de får aldrig hål i tänderna <här> <här> till tänderna. har
0: de frågor om det är en låtsasvärd?
1: Ja, men det är också ganska mm. intressant att det är som blir som en. Blir ju som en eh, ja, de har nog kanske inte tänkt på att mammor har lossats Att den här mamman i den här boken ligger där och dagdrömmer. Det eh, har varit ovanligt. Har jag upplevt det som hos en del barn som har läst den. De bara, vilken konstig mamma. Vad tokig hon är. Hur kan hon tänka på det här? Mm. Har de tänkt på krukväxterna, om de är frodiga eller ja, inte? Nej, men nu blev det inte så. Vi, vi, vi har inte varit så subtila. Det är lite tydligare saker. Ja. <laughs> vi struntade i krukväxterna sen.
0: Ja. Men För att när vi hade Eh, när vi gjorde det första avsnittet av podden- ja. då hade vi ju Sanna Borells bok En sån dag. Ja. Det var ju en mamma som också hade ballat ut. Ballat ut? <laughs> ballat ut. <laughs> Där ja. var det dåliga krukväxter. De ja. var döda. Ja. Eh, och det är ju intressant med allt det här äh, som blir- att man bara, får man
1: säga så här? Ja. Det här får man inte tycka. Ja. Här är det ju då en mamma som eh, ja, men på ett, ett uppslag- drömmer bort sina barn- eh, att det ska vara tyst och lugnt och hon ska få ligga på soffan och chilla mm. och äta chips typ. Men hon är också ganska dålig på att städa. Det är jättemånga barn som har reagerat på det. När jag har läst boken högt så här, gud hon har stökigt i sitt kök. Och så drömmer hon dit fyra hundar som bland annat slickar hennes tallrikar rena. Och då tycker jag en del barn bara, gud vad äckligt, vet inte hon att hundar liksom äter bajs ibland vill hon hellre att de ska diska tallrikarna du vet jag tänkte inte ens på att det var att de skulle
0: diska tallrikarna mm. jag tänkte bara att man blir glad av hundar ja,
1: precis. hon gosar med hundarna men det är också ja. så att barn har då sagt. ett barn har sagt jag tycker hon verkar lika, lite bättre på att ta hand om de här hundarna än vad hon är på att ta hand om sina barn <laughs> det är också väldigt intressant att så här, vad har hon gjort för att du ska tänka, tänka så mm. hon har klappat en hund mm. istället för att klappa på barnet barn. Så krävande. <laughs> <laughs> ja, men det är spännande. Ja. Och nu är den ute. Mm.
0: Den finns. Man kan läsa en. Man kan börja drömma om sina egna låtsasvärdar. Ja, och man kan mm. prata med någon annan om vad de drömmer om sina låtsasvärdar. Mm. Det är kul. Samtidigt i min låtsasvärd. Emma Adbåge har ritat.
1: Om jag säger bokbuss, Lisa, vad tänker du då? Då tänker jag mys. Jag eh, klev in i bokbussen när jag var liten och, var och hälsade på min mormor Och det var alltid så sjukt mysigt att få stiga in i den här helt magiska bussen. Mm. Jag tror inte du är ensam om att tänka så här.
3: jag ska också väl bara här då. Vi
0: är i Schulsmark som är en by utanför Pite. Och bokbussen står parkerad utanför skolan- det här är verkligen sista skoldagen innan påsklovet. Och det är massa snö, barnen är på väg på friluftsdagar, det är soligt. Det är liksom en fantastisk vinterdag. Och jag kliver på bussen för att få se hur det funkar och träffa de två proffsen som jobbar där. Och nu säger jag inte proffs som ett sånt här slitet överord, typ att alla är genier. Utan ni kommer fatta varför jag använder det. Åsa Nordström har kört Peters bokbuss sedan 1998.
3: Ja men jag vill ju köra busslastbil, alltså, det, det är ju grunden, men det är på det här att få vara ute, man träffar ju barn och, och vuxna och ja, men böcker har man ju tyckt om, Sen inte riktigt barnsben men nästan, att ja, fara ja, runt, Alla blir, de blir så glada när man kommer och det är ju så roligt.
0: Och blivit Bergström klick på år 2006.
4: Och för mig var det som tvärtom. För när jag fick det här jobbet. Jag ville absolut inte ha ett körjobb. För jag hade jag kört taxitier. Jag har jobbat jättemycket. Ah. Så jag sökte på Arbetsförmedlingen att inte det. Men det här var ju som något annat. Det är så liten del. Det är ju det andra som är så roligt. Hela den miljön på bibliotek och... Lagom med barn och sådana här korta, korta, korta stunder och nej, det, det är toppen toppenjobb. Ja,
0: vi pratade om det här och då kom vi fram till att eh, det här med att köra bokbuss det är ungefär den vuxna motsvarigheten till att köra glasbil. <laughs> För att alla som jag har sagt att jag ska följa med en bokbuss, alla blir bara så här åh det är det här jag drömmer om, jag skulle också vilja köra en bokbuss. Är det så häftigt
4: undrar jag nu, säg ärligt. <laughs> Det är precis så häftigt som alla tror. Men vi har på många ställen så är det alltid någon som säger Åh, det här skulle jag vilja jobba ja. med. Om vi säger ställ dig, får ja. <laughs> vi jobbar länge <laughs> så det dröjer. Ja, men det är bra. ett jättebra jobb. Bra jobb.
0: Mm. En annan som föreställning jag har är just det här att liksom, det är socialt, man träffar människor det är jätteviktigt för dem att bokbussen kommer mm. så det är inte bara att komma in och låna utan det är att komma in och prata och... Ja månad efter månad, år efter år att det blir mycket mer socialt uppbyggt än liksom en vanlig låntagare Stämmer det också? Jo,
3: men jag tyckte ändå det, det var lite mer förr för då var det lite mer folk hemma alltså när, när jag får på turerna till exempel, då var det ju mer folk hemma i byarna då var det mer det där att komma in och sitta och prata nu är det inte lika mycket sånt utan, och det är klart nu kör vi ju mer kvällsturer så då, då kommer de in jag pratar och lånar. Men då upplevde jag att det var mer såna här som bara kom in och satt och ville prata en stund och gick utan att låna ens. Ja, så det, det, har jag, det upplever jag det börjar
4: viga. Vi ska se fram en bild så kan vi
0: i bland Bussen kör varannan vecka schema. Så varannan vecka är det skolor och varannan vecka allmänheten då det är blandat kvälls och dagsturer. Skolorna som är med får besök en gång i månaden. Just den här dagen är bussen parkerad vid Sjusmark skola och det kommer elevgrupper i en stridström.
4: Det här är så, här är
0: så
1: himla bra bokbuss. Det är så himla bra bokbuss. Vad
0: är det som är bra med bokbussen då?
3: Jag tycker så här. I alla fall bokbussen. Det här är nog den bästa bussen man kan ha.
0: Den förra bokbussen användes i 25 år men i januari 2018 invigdes en ny, alltså den vi är på just nu. Och det är Britt och Åsa som har gjort den. I fyra år har de hållit på att planera allting ner i minsta detalj. Slutresultatet blev faktiskt inte ens en buss utan en ombyggd lastbil.
4: Vi ja, har jag gjort i garaget där vi har den. Vi, vi samlade ihop kartonger och så då ritade vi eller vi la ut och mätte och så gjorde det som en, en buss på golvet med kartonger och band och, och så där för att mäta ut dem mellan som disk och vägg och ja, alla sådana där mått för att få något hum om storleken och, för det var som garaget som egentligen bestämde storleken på bussen både höjd och längd och, ja. mm. så att, nej, men det har varit ett jätteroligt projekt men det har ju tagit tid vi har samlat in uppgifter från andra bokbussinköp och varit på studiebesök och fått reda på mycket vad som har fungerat bra och ja, mindre bra och sådär såt. Vilket projekt? Ja, det har varit ett rejält projekt. Men vi är så nöjda med det som mm. blev.
0: Alltså då måste ni känna att ju verkligen stolta över mm. den ja. fina bussen, för mm. är ni som har gjort
4: det. Mm. Så är det, ja. <laughs> precis. Jag är ja
0: Men vad är det då, vad tycker ni, säger den en jättefin grej med den här bussen som inte fanns i den gamla bussen? Jag förstår att det finns många, <laughs> men om du får säga något.
3: Ja, den här slussen framförallt, att då kan vi stå med ytterdörren öppen och så kan barnen komma ut och springa ut och in hur de vill.
0: Och innan var det att man...
3: Ja, då, 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 hade vi, då var det vi som öppnade och stängde för vi kan, är det vinter så kan vi inte stå med dörren öppen för det blir så kallt.
0: Och det är ju vinter här.
3: Mm. Jo, ja, och det är ju inte som på den här bussen att vi har en termostat som håller 23 grader. Utan där var det ju allting en av eller på. Så att slussen är ju fantastisk. För då kan de ju springa hur de vill ut och in. Mm. Ja. Och så att, att ja, men vi har en jämn temperatur. Vi slipper gå med vinterkläder på vintern. Mm. Vinterskor och sådant. Mm. Så det är väl den här wow upplevelsen mm. som, som vi säger än idag. Mm. Wow, wow, alltså det är varmt och skönt. <laughs>
0: <laughs> och det är smart och fiffigt och jättelätt att anpassa efter vilken tur man kör. Skola eller allmänhet.
3: Alltså, I den gamla bussen då hade vi cirka 3500 medier. Ja. Men nu har vi ju så att, nu har vi ju åtta vagnar som vi kan ta lös. Så att när vi nu nästa vecka har allmän tur då tar vi lös åtta vagnar och så tar vi ut dem och så har vi åtta vuxenvagnar så vi får som ändå plats med lite mer Ja, så man mm. kan bara
0: byta ut hela bussen genom att flytta ja. vagnar
3: de här, <laughs> de här åtta, för nu har vi ju barnavdelning som ändå dit borta vuxenböckerna är, ja. alltså den här nedre sektionen ja. och så är det så smidigt, och bara pop, kör vi ut dem och så inner vuxenböcker ändå hit Fiffigt mm. Ja, ja mm. Så det, känns, så det känns ju ändå som att vi har mer i och med att vi kan byta. Mm.
0: Mm. Det ryms väl 6-7 personer i bussen samtidigt, i alla fall om det är barn. Så Britt Åsa står bakom disken och fixar allting. En grupp elever kommer in, lämnar tillbaka, lånar nya böcker, sticker ut och så kommer en ny grupp in och så där rullar det på. Och så är det ju lärarna. De får också låna och plocka upp beställningar.
3: Men vi har ju nu, lärarna här, många lärare eller många. En del, de vill ju ha, att vi gör i ordning en, en påse så att de har i klassen. För att dels slåna barnen själv och så har de jag menar, klass en, en, en påse i klassen helt enkelt. Mm. Och det har vi ju märkt att det ju, har ökat massor.
0: Att lärarna vill ha det? Ja.
3: ja till och förskolorna. och förskolorna gör vi i ordning, jättemånga.
0: Vad, alltså, vad... Hur kommer det säga att det har ökat?
3: Nej, alltså, lärarna, de har, de har ju som inte något nå skolbibliotek nu. Ja, nu med. För, ja, ja, Så att, då vill de ha så att de inte ska behöva sitta utan. Ah. Ja. Mm. Mm.
0: Gör ni då ett urval att ni bestämmer mm. de här böckerna, att man får nyheter och
3: gammalt och blandat och ja, allt möjligt? Ja, vi, vi, vi kör lite. Allt möjligt. Mm. Så att, för det är ju så bra då samtidigt. För då kan man ju få iväg någon liten äldre bok. Som kanske ser tråkig ut på framsidan. För många, ser, många barn ser ju på Gud, ja. mm. hur de ser ut. Så det är ju ganska viktigt egentligen. Det vet man ju redan. Ja. Mm. <laughs> ja men men så då är det så bra. För då får vi ju iväg lite gammalt. Och då kan ju många barn komma och säga. Åh jag vill ha en fortsättning på den. Alltså att, mm. att man får som gammalt och nytt. Mm. Mm. Ja mer. Tror vi vi får ut det. Jo men nu ja. försöker
4: vi. Ja. Men tror ni
0: de här barnen som lånar böcker nu. Som får besök av er en gång i månaden. Det här kanske inte ni vet. Men brukar de besöka bibliotek på fritiden med sina föräldrar?
4: Många ja. gör det inte. Nej. För vi ser ju deras låne. Alltså vad de har utlånat. Och då ser vi ju datum. Det som ska till lämnas Vårt besöksdatum. Det är ju lånat här. Och vissa de har ju då andra datum eller man säger att det är lånat, men nu tror jag de kan ju för sig låna på föräldrarens kort. Men jag tror väldigt många inte går på biblioteket. Mm.
0: Så det här är biblioteket? Ja.
4: Mm. Och det tråkiga är, för, att, för några år sedan så gjorde vi om i Piteå så att barn som lånar på skolan ska låna med sitt kort det de ska ta hem. Och det läraren ska ha i skolan ska lånas på ett klasskort. För att det blev ju så att alla föräldrar, de hade ju ett riktigt koll på de här böckerna som blev kvar i skolan. Och så försvann de och så fick de en räkning på boken. Och det, det var de ju utglada över förstås. Så då blev det så där Och det fungerar väl överlag. Vi har ju som inget koll på om de varken gör så. Men man hör då vid bland vissa barn, nej jag får ta hem någon bok. Eller jag får inte låna. Utan då måste de kanske låna på lärarkortet och ha i skolan. Och det är ju lite tråkigt.
0: Alltså varför får de inte låna? Ja, och de
4: föräldrarna är rädda att de, de kanske har fått betala en gång. Eller. Mm -hmm. Mång, väldigt många bor ju på två ställen. Mm. Och det kan ju vara lite svårt att hålla reda på. På svämmerboken. Och. Mm. Så att det är ju jättetrist. Mm. Och speciellt när de gärna vill läsa. Ja. Och kanske inte får låna. Mm. Men det är ju då föräldrarnas beslut. Så att det är bra om lärarna då säger att ja, men låna så har du den i skolan. Så får de i alla fall tillgång till en böcker.
0: Mm. Det är inte privatpersoner då som får komma nu när de är på skolturer? Alltså vuxna får inte ja, komma? Ja, får de. Ja. Ja.
4: Vi hör här att vara någon som passar på. Ja. Så att det går bra. Men de känner ju själva att de är, det är tråkigt. Så det är väl <här> rent bevarsedrift att de inte kommer tror jag. <här> <här> Men det är någon som... ibland så ringer vi för och så är den som då jobbar varannan, alltså allmän veckan, när det eller ut till allmänturen. Och då kan mm. man vi får in en bok som någon av dem ska ha, kommer in, ja, men som den här dagen. Så då brukar vi köra förbi, och ringer hon och säger att nu har vi en bok åt dig. Så då passerar vi där och så lägger vi det kanske i
3: brevlådan. Så också, då, kommer de själv. Ja, precis. Som i måndag som vi var jävre. Mm. Så hade vi en kar kvinna, så då hade vi mejla och ringt om att om ni vill så får ni hämta här då i, i bussen. För där är det ju i för sig, det är ju drygt en vecka innan vi kommer till Gävle mm. nästa gång. Men ändå, då hinner de ju få den före. Det är ju frivilligt om de vill hämta eller inte.
4: Mm. Det är lite taktiskt, för många gånger är ju kanske en bok som är köper på oss då kan vi ju hinna få igen den kanske till nästa gång ja. och så får nästa den då. Så då är det är lite taktik där. Smart. <laughs> Precis och
0: väldigt schysst, tänker att få en bok i brevlådan mm. vad nöjd man skulle mm. bli det
4: blir de. ju ja.
0: <laughs> då de är
3: jättenöjda men vi passerar ju, alltså det, det är ju inget besvär utan vi, vi passerar ju. Ja. Så det, det är ju så vi har ju till och med en, en dam som bor i det här hyreshuset här så hon var ju sjuk när vi, när vi var på kvällsturen i gamla affärn. så då kom hon hit och så fort vi var här då på förra skolturen då kom hon hit och lämnade den ja. Ja, alltså det, 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 det funkar ju mm. Ja. Det här var Åsa Nordström och
0: Britt Bergström på Peters nya fina, varma bokbuss.
1: Härligt. Hur var det då? Var det lika mysigt som du tänkte?
0: Det var mysigt, men det var väldigt högt tempo och det här var väl skillnaden mot ett bibliotek för att i bokbussen var det bara kort besök. De bara eleverna strömmar in, liten yta, folk mm. överallt. Ja, det var ganska rusigt. Jag blev helt trött efter att jag hade varit där några timmar. Och de sa att så blir det alltid när det är någon nybörjare. <laughs> Men det var jättemysigt. Så jag tänker att plan B i livet. Kör ta bokbuss. körkort för lastbil och sen bara söka jobb på bokbussen. Mm.
1: Okej, nu ska vi boktipsa. Idag vill jag tipsa om en bildbok som heter De som bestämmer som är gjord av Lisen Ardbåge. Eh, och den handlar om eh, maktspelet på en gård. Jag vet inte om det är en skolgård eller en bakgård men strunt i det, en gård i alla fall. Och där finns det liksom två gäng med barn och det är då gänget som är De som bestämmer, kallas de till och med för. Och sen är det gänget Vi som inte får vara med. Mm. Och det här gänget som bestämmer, de är precis så som man tänker sig att de ska vara. De är så här sura, stora, buffliga, gapiga och liksom onskefulla on tänker jag in i huvudet i alla fall. Men det här andra gänget som är de som inte får vara med är lite mer intressant för de är inte alls lika så här stereotypt, till exempel ledsna för att de inte får vara med utan de är ett gäng barn som är, upplever jag det, väldigt trygga i sig själva. Otroligt kreativa och påhittiga och liksom ganska nöjda med att få vara i fred mest. Mm -hmm. Så de hittar på olika roliga saker. Typ så här, nu bygger vi en koja. Och sen kommer de som bestämmer och säger, nu får ni inte vara här länge nu ska vi bygga koja. Ja, säger de som inte får vara med och så sticker de och gör någonting annat. Eh, och det är liksom det finns skit mycket här att prata om. Eh, till exempel ja men så här Eh, maktbalansen, eh, demokrati, typ medbestämmande, eh, gruppdynamik, men också så här, hur säger man nej? Vågar man säga nej? Kan man göra det på ett snällt sätt? Mm. Eh, och jag tänker också att, det att man kan prata om så här, varför bestämmer vissa över andra? och Vill alla ens bestämma över någon annan? Kan man liksom, ja, men hur ska man funka på den här gården? Jag tycker att det känns som att Lisen har verkligen har varit i sitt esse när hon har gjort den här boken. Jag tycker nog att det är något av det bästa hon har gjort. Det är jättebra. Passar ålder, Passar, ålder fyra och uppåt, kanske? Mm. Mm. Alla som någon gång lekt med fler än en person. Alla som någon gång har bestämt någonting. <laughs> precis. Vad vill du tipsa om? Jag har en bok som är en
0: typ av spin-off för att den här serien SMS från Soppero av anne Stadius mm. som kom för några år sedan. Då har det kommit en ny bok nu som hon har skrivit som heter Bara dra och det här är en lättläst bok mm. så att den är anpassat lättläst, lättläst utgiven på LL-förlaget. Mm. Och då är huvudpersonen i den Johannes som är storebrorsa till Henrik från sms Behöver man veta detta för att kunna läsa den eller kan man nej, bara läsa nej, nej. den? Nej, det här blir bara en jätteglad överraskning för oss som har läst sms från Soppro. <laughs> jag, alltså jag älskar det här tricket att låta en karaktär dyka upp i en angränsande. Jag tycker det är fantastiskt. Ja. Eh, och i den här boken så handlar det om att Johannes är äldst av de tre bröderna. Eh, och det är så utstaket vad han ska göra. Det är nämligen att han ska ta över renskötseln. Det har han veta hela livet. Att det, det här faller på honom att han ska driva det vidare för att familjen, de har renar. Och då är den, den här boken handlar om det här då, att nu börjar han närma sig, han är 19. Och han har gått ut gymnasiet och det börjar liksom vara dags att börja göra detta. Och då känner han att han kanske inte vill. Kanske mm. inte är självklart för honom att han ska hålla på med detta hela livet. Och bara då finns det utrymme att ta ett kliv tillbaka eller bara säga jag skulle vilja flytta till Umeå och plugga istället och apropå med Gunnars bok för där var det också en ung man som ska börja livet och han har ju verkligen, det är ingenting utstakat för honom, han kan göra precis vad han vill och här är exakt tvärtom i en annan del av landet, mm. där man har veta från barns ben, jag kommer att bli renskötare Spännande. och så kanske man känner, jag vill inte vara renskötare Ja, och det här är jättefint. Så Vilken är,
1: ålder skulle du säga att boken är för?
0: Det här är för unga vuxna. Så att det är ja, men gymnasiet, eller kanske högstadiet. Så det är liksom identitet, framtid, givetvis samisk identitet också. För att det är en sån grundfråga. Men lite kärlek, familj, typ allt möjligt spännande.
1: På lättläst svenska. På lättläst. Mm. Mm. Och det här vill Gunnar Ardelius tipsa
2: om. Ja, men bara för några veckor sedan så läste jag eh, tio våningen av Kristina Herrström. Jag tycker den var fantastisk. Ämnena är bara sådana som jag relaterar jättemycket till också. Det är ju så här liksom ensamhet, kärlek, kärnfamiljeupplösning. Det handlar om en, en tjej som är 17 år som heter Jorinde. Och, och när boken börjar så ja, har hon mer eller mindre blivit övergivna av sina föräldrar. Fast hon inte riktigt vill förstå det själv. Där. Hennes eh, mamma har fått en ny man och dragit till Miami. Och, och hennes pappa har dragit ut i skärgården där han sitter och dekar ner sig. Och så eh, kämpar hon mycket med att försöka vara eh, förstående inför föräldrarna och, och samtidigt ska hon vara en ung flicka som liksom går gymnasiet och ska kastas ut i livet samtidigt som hon behöver vara den där vuxna kvinnan som eh, tar ansvar för att klara av sitt hem och så där. Ja, och så, så får man följa henne.
0: Och så här sa Åsa Nordström på bokbussen.
2: Ja,
3: det är ju Katarina Genars böcker. Nu är ju det här vid, pensionat Vidarbyggsgåta ja. Jag tycker de är Jag tycker de är, det är lagom av allt för, för, Dels för mig själv Och, och för barnen Nej men det, det är lagom spännande Och det är klart för många barn är de säkert jättespännande mm. Ja. Det här är ju för ja, Tio, åtta, tio mm. det, det är lite en del, en del är ju yngre och läser mer och En del är ju lite äldre och läser mindre mm. Att, uh, alla hennes är jag mycket förtjust i. Mm, Och det här är Britt Bergströms boktips. Då tog jag den här
4: fackmobbning av uh, Morgan Alling. Och det var ju svårt att välja bok. Men den här var ganska gripande. För då är det en... Från ett håll läser man från den mobbade som man skriver brev då, till sina mobbare. Och från den andra sidan är det då från mobbarnas synpunkt. Och det är... Alltså det är ett jätteviktigt ämne och det kommer väl upp i och med det här. Han har ju haft tv-program både i skolan och på arbetsplatsen. Och det är ganska, eller det är otroligt obehagligt vad många får stå ut med saker. Mm. Och dessutom, det som kommer igen av eleverna som blev mobbade, att de känner sig så övergivna. Och inte bara av de mobbade, utan eller mobbarna, utan även av de som ingenting sa och av lärarna. Att så många såg och visste, men ingen brydde sig.
0: Nu är det slut för idag. Fast först kommer då den lilla bomben som vi hintade av. Nu är det dags. Och det, bomben är nämligen det här att nästa avsnitt av Bladen brinner. Det kommer att bli det sista någonsin. Det är slut. Ja. Det är slut, det ja. är det. Varför är det slut, Lisa? Ja, men
1: åtminstone så är det slut i den formen som vi har gjort den här podden nu. Eh, alltså det är svårt att säga att det är slut, 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 slut. För det, du och jag kommer ju ändå forts fortsätta att läsa barn- och ungdomslitteratur ja. och tycka att det är det mest intressanta i världen och babbla om det i alla olika möjliga format och sätt. Så fort, någon, så fort vi kan. <laughs> ja. Men i det formatet som podden har nu, att den kommer varannan vecka och eh, har den här typen av avsnitt, det kommer att ta slut i med nästa... Mm. nästa program. Och det är ju lite olika orsaker till detta. Yes.
0: Den största är kanske att det har tagit ganska mycket tid. Ja, Aha. Vi
1: började ju den här podden för att vi var så frustrerade över att vi tyckte att det pratades för lite om barn- och ungdomslitteratur. Och att vi själva gick omkring och bara, men åh, varför får vi inte prata om det här? Varför är det mm. ingen som frågar oss det här? Eller så där. Och att vi ville åka hem till en massa intressanta upphovspersoner eller liksom bokmänniskor och prata om de här sakerna som vi hade längtat efter att prata om. Mm. Och det har vi ju gjort- Gud ja. Det har ju varit så fruktansvärt roligt. Det, det har liksom varit helt otroligt. Så himla många sms som vi har skickat mellan varandra som bara, jag är helt hög nu för jag har varit ja. hemma hos XX och jag har fått titta på penslar. Och kan bara liksom att
0: man ställer en fråga till en person får jag komma och diskutera det här och alla säger ja. ja. Helt otroligt.
1: Ja. Verkligen. Jag så. håller reda,
0: alltså vi har ju redan diskuterat kommer vi att kunna mejla någon i fortsättningen för jag kommer hem till dig och prata om
1: det här. Jag och jag kommer att se Fast på dina penslar. Det är inte kommer att bli en podd. Nej, Nej det kanske kommer att bli lite svårare att närma sig personer på det viset. Ja, men samtidigt
0: som det har varit roligt, extremt roligt, så har det också varit just det här att det tar mycket tid.
1: Ja. Och det tar ju jättemycket tid ja. varje avsnitt, alltså jag tänker mig att vi har jobbat flera dagar i veckan nästan med detta, sen vi började för två och ett halvt år sedan mm. eh, och det har ju till exempel visat sig att din, din bok som du skrev eh, blev försenad första gången i livet, Ja, tack ja. på den <laughs> jag har för första gången på länge haft år när jag inte har släppt någon bok till exempel mm. Mm. så nu tänker vi att vi kommer att
0: det kommer att bli mer skrivtid för oss
1: Ja, att vi liksom har nu har vi gjort den här podden och dragit vårt strå till den lilla stacken som vi då tycker ska byggas på men att nu kanske vi känner oss färdiga med det mm. Någon annan får fortsätta det här samtalet
0: Järna, fortsätt. Ja så att nästa avsnitt det blir då vår avslutning. Ja. Och då blir det en specialare.
1: Precis, det kommer att bli superfestligt för det blir som ett stort avslutningsavsnitt. Och då kommer vi att tränga in massor med folk här i den här ganska pyttelilla studion mm. som vi står i. Vi kommer inte ha ett manus. Mm, vi inte ha, det här kommer bli så spännande. <laughs> eh, och då ska vi ha som, ja, men, lite tillbakablick men också egentligen mest framåtblick. Liksom. Mm. Det låter ju skittöntigt. Nej, det låter inte töntigt. Jag tycker att det låter spännande att lyssna på. Jag är väldigt skämd på vad detta kommer att bli.
0: Verkligen. Ja. Det kan bli vad som helst. Ja, Så det får ni inte missa. Det blir nästa gång.
1: Blaren brinner görs i samarbete med bibliotek
0: Och en lång rad bokförlag som är Raben och Sjögren, Bonnier Kalsen, Alfabeta, Opal, Lilla Pratförlaget, B. Wahlströms,
1: Bergsbokförlag, bokförlag, Nyponförlag och Natur och kultur. Tack ska ni ha. Och tack också till Gustav Edman på Fabel som har producerat- och till Håkan Lidbo som har skrivit musiken.
0: Den här podden producerades av Fabel Kommunikation- Läs mer på www.fabel.se